0: to por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta segunda del gobierno, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
1: Hoy en Un Tema al Día, las mujeres del Consejo de Ministros. Un Tema al Día, con Juan Luz Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar. Este programa solo es posible gracias al apoyo de Podimo. Entra en podimo.es barra al día y podrás escuchar gratis miles de podcasts y audiolibros durante 45 días.
0: Hay mucho que hacer por parte de la sociedad. Porque la cultura no se hace desde los departamentos ministeriales. La cultura no se hace desde el funcionariado sino que la cultura se hace
1: desde la sociedad. Esta eso le daba Becerril 1981. Habla desde su despacho en el Ministerio de Cultura. Fue la primera mujer ministra de esta democracia. Se tardarían siete años en nombrar a la segunda. Hoy la foto es diferente. Para hacer ese repaso histórico está con nosotros Ana Requén Aguilar, redactora jefa de género del diario.es. Hola Ana.
0: Hola Juan ¿qué tal?
1: Antes de Becerril con Adolfo Suárez, solo una mujer había sido ministra durante unos meses de la República, en 1936 fue Federica Montseny, Pero eh, no es hasta 1981 cuando Becerril coge ese relevo que no se convierte en una tendencia, porque en 1982 gana el socialismo en España. ¿Y qué pasa, Ana?
0: Pues pasa que Felipe González no incluye a ninguna mujer en su primer gabinete y que hay que esperar hasta 1986, a su segundo mandato, para que ya nombre a Rosa Conde como portavoz del gobierno y a Matilde Fernández como ministra de Asuntos Sociales. Eran dos ministras en un gabinete de 16 personas, una portavocía y una vicepresidencia. En el tercer mandato de González, del 89 al 93, lo mismo, Rosa Conde está como portavoz del Ejecutivo y Matilde Fernández repite como Asuntos Sociales. En ese caso aún había más diferencia porque eran dos mujeres entre 18 ministros. Y bueno, eh, se repite el número porque dos siguen siendo las ministras en su cuarto mandato, del 93 al 96, en este caso Carmen Albor como ministra de Cultura y Cristina Alberdi como ministra de, de Asuntos Sociales. Es decir, que eran muy pocas, una minoría muy escandalosa y aparte que ocupaban carteras que están muy asociadas a, a lo femenino. Me gustaría que me consideraran liberal, que no me pongan adjetivos, neoliberal, liberal, eh, radical, en fin...
1: Paradójicamente, con la llegada de Aznar, en 1996, empiezan a entrar más mujeres en el gobierno, pero siguen siendo clara minoría, ¿no?
0: Siguen siendo minoría. Hay cuatro mujeres en un gabinete de 14 ministerios, una portavocía y dos vicepresidentas. Están Margarita Mariscal de Gante, que sí que ya toma posesión como ministra de Justicia y rompe esa tradición de las carteras como más feminizadas, Esperanza Aguirre en Educación y Cultura, Loyola de Palacio, de Agricultura, Pesca, Alimentación, Isabel Tocino y Medio Ambiente. Es curioso porque llega también en un momento en el que en el contexto internacional favorece también que haya más mujeres. En, el, en 1995 se celebra la Conferencia de Naciones Unidas de Beijing, eh, la Conferencia de, de la Mujer, que bueno sí que marca un punto de inflexión en cuanto a igualdad en muchos aspectos, ¿no? en economía, en cultura, y uno de los temas que se habla en esa conferencia que reúne a muchísimos países y que sí que tiene como más impacto es precisamente el tema del poder político y del acceso al poder político. Tengo el privilegio de pertenecer al primer gobierno paritario de la historia de España y al único del mundo junto con el de Suecia y ahora también con el de Chile. Tengo... El privilegio de servir a mi país desde la primera vicepresidencia de la historia de España ocupada por una mujer. Los pasos son inequívocos.
1: La paridad toma forma en España en 2004, el PSOE vuelve al poder, intenta resarcir el pecado original en esta materia de Felipe González y por fin una de las señas del gobierno socialista es esa paridad, el primer gabinete paritario de España.
0: Sí, ahí se nota ese punto de inflexión en el que la paridad ya ha aparecido ¿no? como un principio democrático para la izquierda. ¿no? Se ha convertido digamos, pues, como en un principio irrenunciable también, pues, por lo que hemos hablado, ¿no? en el 95 hay esa conferencia de Beijing y también empieza a ser una reivindicación muy fuerte del movimiento de mujeres y del movimiento feminista. Y cuando llega Zapatero al poder en 2004, creo que capta muy bien el signo de los tiempos y que sabe que se va a marcar un punto, tiene un gobierno paritario.
1: Y se consolida la tendencia de que las mujeres no solo tienen que ser ministras de educación o asuntos sociales, que son materias estupendas, pero no solo esas son las que pueden ocupar, ¿no? También defensa se nombra una vicepresidenta.
0: Sí, 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 hubo mujeres en puestos muy relevantes, ¿no? María Teresa Fernández de la Vega fue ministra de Presidencia, fue vicepresidenta. Elena Salgado, que fue ministra de Economía y vicepresidenta, además, en un momento pues, muy crítico para la economía de este país, y tenemos como símbolo. Esa imagen de Karma Chacón pasando lista a las tropas embarazada como ministra de defensa. Capitán, mande firmes. Fue muy simbólico por lo que suponía de ruptura con lo tradicional y con ese reparto tradicional de carteras y también pues por ese simbolismo tan patriarcal que tiene el ejército. Y ahora digan conmigo, ¡Viva España! Creo que esa imagen ha quedado muy para la historia. Ya lo que
1: clama el cielo, ¿verdad?, es lo de la ministra de Sanidad y Política Social, la Leire Pajín, que es una chica preparadísima, cada vez que la veo la cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a contar aquí. Con el aumento de las mujeres en los gobiernos, algunos se ponen muy nerviosos, o dicho de otra manera, reaccionan los reaccionarios. Este era el alcalde de Valladolid, León de la Riva, hablando de Ley de Pajín, pero hemos escuchado cosas parecidas barbaridades sobre muchas mujeres más en el gobierno. Ahora.
0: Sí, es un clásico. Al final, el que las mujeres ocupen el espacio público y el poder político no es algo que salga gratis. Las mujeres pagan un precio. Los insultos, las descalificaciones, el ponerle en el foco pues, de su vida personal su forma de vestir, su cuerpo en esos años se le dio mucha caña a Leire Pajín y se le dio mucha caña a Viviana Aido, que, bueno, primera ministra de Igualdad de la Democracia y además una mujer joven. Lo tenía todo, ¿no? Para que se metieran con ella, porque, bueno, pues era probar cómo iba a ser un ministerio de igualdad, algo que, obviamente, a muchísimos sectores conservadores pues les iba a chirriar y querían atacar. Y encima, pues eso, ¿no? Una mujer joven a la que es muy fácil achacarle que si sí tiene poca experiencia. Y a partir de ahí, toda una serie, ¿no? De reproches, a veces muy explícitos, otras veces más velados, pero siempre ahí en el foco. Y qué bueno que llegan a nuestros días. Es decir, que ministras eh, del PP también han tenido que aguantar estos comentarios, ¿no? Son ya a de Santa María, Hospedal, ¿no? Ha tenido muchas veces que, bueno, que enfrentarse a valoraciones ¿no? sobre su ambición o su ansia de poder que en sus compañeros hombres no se han hecho de la misma manera. Estoy convencida de que el compromiso con la igualdad de los miembros y miembros de esta comisión será muy relevante a la hora de conseguir los objetivos que la sociedad española nos está reclamando.
1: Miembros y miembros, Hoy no sería tan raro escuchar esto por parte de muchísimas políticas en España. En aquel momento se convirtió en la comidilla de todos los programas políticos y de entretenimiento. Han pasado 13 años y la forma de hablar sigue siendo uno de los flancos por los que las mujeres ministras son atacadas. ¿no?
0: Yo creo que ahora un miembro sin miembras en el Congreso también generaría, generaría ruido. Eh, bueno, porque tenemos a la extrema derecha ¿no? en el Congreso y está claro. El PP también ha sido muy crítico con el lenguaje inclusivo. Pues fue un arma más que utilizar contraído y que atacar el, al Ministerio de Igualdad, al ¿no? que se atacó de muchas maneras. Y bueno, pues ahora sigue de otras maneras. Ayer podemos recordar a Pilar Job en el Senado. ¿Cómo se encaró con un diputado de Vox que se negaba a llamarla presidenta, presidenta ¿no? y que se empeñaba en utilizar el masculino presidente? ¿no? Casi como una manera, pues, obviamente, de provocar, de obtener ¿no? atención y casito y además de, de contravenir lo que ella misma quiere, ¿no? que es que la llamen presidenta.
1: En 2011 el PP vuelve al gobierno, dos legislaturas de Rajoy, cinco ministras en cada una de esas legislaturas, se abandona la paridad pero mantiene a una mujer como su mano derecha y superministra, o de Santa María, incluye otros perfiles muy técnicos, va cambiando el perfil incluso en la derecha.
0: Al final, la derecha vive también mucho, ¿no? Pues esos nombramientos de Aznar que digamos que les permite decir que no necesitan las cuotas porque fueron los primeros en nombrar a, a más mujeres para cargos importantes. A incluir a más ministras en los gabinetes o a nombrar presidentas del Congreso y del Senado, como hizo también Aznar. Y aquí cuando se le reprocha a Rajoy esa vuelta atrás y ese abandono de la paridad, utilizan mucho este argumento. no El PP no necesita cuotas, enfrentan cuotas y meritocracia cuando no es así. no Las cuotas precisamente lo que permiten es que quien tenga méritos llegue y eliminar otros obstáculos.
1: Llegamos a 2018, Pedro Sánchez forma gobierno, mayoría de mujeres, primero 12, ahora tras la última remodelación 14. Es un ejemplo internacional y, por supuesto, sucede en un momento de nuevo auge del feminismo internacional.
0: Sí, es que el, el gobierno de Pedro Sánchez se forma unos meses después de la huelga histórica feminista de, del 8M de 2018. Es un momento de efervescencia brutal de, del feminismo y yo creo que Pedro Sánchez y su círculo saben leer muy bien ese momento histórico. También, que dentro de su partido obviamente tenían una masa crítica importante para que, para que eso fuera así. Y bueno, pues dan la campanada porque crean un ejecutivo en el que sobrepasan como la paridad técnica. Están un 64% más o menos y se convierte en el gobierno del mundo con más ministras.
1: Obviamente no está todo hecho. ¿Cuál es la siguiente frontera de las mujeres políticas, Ana?
0: Pues quedan muchas. Yo diría que está bien que nos fijemos en, en los gabinetes del gobierno de, de la nación, pero que aparte de quién ocupa las carteras ministeriales, tenemos que ver quién ocupa las secretarías de Estado, tenemos que ver quién también está en los equipos de esos ministerios. Tenemos también que mirar en otras capas de, de poder político, tenemos que mirar en el poder autonómico y en el poder local, porque ahí se deciden políticas clave para la vida de la gente y los datos nos dicen que aún es un poder que está muy masculinizado. Y luego, por último, un apunte que, que siempre me gusta hacer, que es que la paridad no equivale a perspectiva de género. Las políticas con perspectiva de género se hacen cuando hay conocimiento cuando hay convicción para hacerlas y eso necesitase necesitamos trabajo para que eso suceda y no es un asunto solo de que haya ministras es un asunto de las ministras de los ministros y debe ser un asunto de una cuestión de estado
1: muchas gracias ana un abrazo A ti. y antes de marcharnos
0: ahora que te tenemos escuchando y con los oídos en modo podcast te queremos contar algo especial si has dado al play en este episodio de Un Tema al Día, es porque te gusta estar informado. Seguramente también te gustará estar entretenido, conocer nuevas voces, reírte a carcajadas, escuchar los mejores thrillers, la mejor literatura... Por eso, te ofrecemos 45 días de suscripción gratuita a Podimo para que descubras más de 3.000 podcasts originales y más de 2.500 audiolibros en español. Entra en podimo.es barra al día y date de alta de forma totalmente gratuita
1: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín con la producción de Carmen Ibáñez y Zascún Pérez y el montaje de Gustavo Luna. Un saludo de Juan Sánchez Mañana, otro tema Un abrazo